0: de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Hay mucha gente que no está de acuerdo en felicitar ese día a la mujer, justamente por lo que acabo de decir. Estás conmemorando una lucha, una desigualdad de trato, pero si me preguntas a mí, yo creo que también se vale felicitarnos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast semanal de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y estamos de plácemes en este mes de marzo, abriendo el mes que vamos a dedicar en una serie de cuatro episodios con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, a temas de equidad de género. De manteles largos, estamos en esta ocasión, recibiendo a nuestra querida María Elena Abram. ¿Cómo estás, María Elena?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Juan. Al contrario, a gracias todos.
2: a ti por estar aquí. Y Raquel Ortiz, ¿cómo estás, Raquel?
1: Muy bien, muchas gracias, Juan
3: Carlos.
2: Bienvenida. Gracias a ti por estar aquí. Y el tema que nos lleva a iniciar con esta serie de cuatro episodios, pues tiene que ver precisamente con esta, le llamamos conmemoración, celebración, es un poquito el debate que vamos a tener muy respetuoso, pero muy interesante y muy divertido en esta ocasión, en relación con el Día Internacional de la Mujer. Quizá valdría la pena, Raquel, que nos recordaras de dónde viene esta conmemoración o este día específico del 8 de marzo.
3: Sí, por supuesto, con mucho gusto. El primer día, o bueno, más bien, el 8 de marzo se conmemoró por la ONU en 1975, dos años después se reconoció por la Asamblea. Sin embargo, es un día que se reconoce, se conmemora y tiene una historia atrás, ¿no? Principalmente la conmemoración de la ONU viene a inicios del siglo XX por distintos movimientos que se llevaron o que ocurrieron en Europa y, bueno, también hubo varios movimientos en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1848 hubo una Convención contra la Esclavitud en Estados Unidos en donde las mujeres les prohibieron participar. Entonces, a raíz de esto, hubo un grupo de mujeres que se unió o hicieron la primera convención en pro de los derechos de la mujer. Posteriormente, en 1911, por ejemplo, hubo un incendio en una fábrica muy conocido, yo creo que por todos, en Estados Unidos igual, que esto impulsó mucho más la lucha de las mujeres buscando sus derechos, al reconocimiento, voto, etc. Y en 1911 fue la primera celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nada más que el primero no fue el 8 de marzo, fue el 19 de marzo y en Estados Unidos el último domingo de marzo. Posteriormente se cambió en 1975 al 8 de marzo por la ONU. Y finalmente, en Rusia, con la Revolución Rusa, también tuvieron un, digamos una victoria a las mujeres y también es parte importante del movimiento, en donde se les permitió votar. ¿no? Entonces, hay muchos acontecimientos históricos que marcan esta fecha, pero realmente se conmemora el 8 de marzo porque fue el día en el que lo conmemoró la ONU en 1975.
2: Digamos que se reconoce formalmente una serie de acontecimientos en conmemoración de los derechos de la figura de la mujer. ¿Se vale que las feliciten a ustedes el 8 de marzo? ¿Es un tema que, digamos, esté bien visto o se percibe como algo poco apropiado, poco sensato, María Elena?
1: Pues es que es polémico. Ese es un tema muy polémico. Porque si bien es cierto que lo que estás haciendo es conmemorar una fecha que se le dio cierta formalidad por las injusticias que se vienen cometiendo contra la mujer, pues también es cierto que es nuestro día y se valdría felicitarnos, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo en felicitar ese día a la mujer justamente por lo que acabo de decir, que estás conmemorando una lucha, una desigualdad de trato, pero si me preguntas a mí, yo creo que también se vale felicitarnos. Qué bueno que tengamos un día internacional en donde podamos felicitar a la mujer.
2: Raquel, ¿estás de acuerdo con esto? Yo diría que
1: estoy de acuerdo con los dos
3: aspectos. En principio porque la historia me parece importantísima. Evidentemente tenemos que conocerla para saber de dónde vienen las cosas. Efectivamente hubo un momento en donde no podíamos votar, en donde teníamos mucho menos libertades, en donde el trato era muy desigual, ¿no? afortunadamente vivimos en una realidad diferente. Entonces, por una parte, creo que está bien que las generaciones que hoy están haciendo necesitan conocer esa historia, que nosotros necesitamos conocerla, para saber dónde viene. Pero por otro lado, creo que podemos obtener mucho más, honrarlo mucho más, si hoy, en la situación en la que vivimos y en la realidad en la que vivimos, pues nos alegramos de ser mujer y cuando llegan a felicitarnos, en vez de contestar con un no me felicites, es un gracias, ¿no? O sea, gracias porque todas ellas, lograron muchas cosas para que hoy yo pueda vivir en la realidad en la que vivo. Y a partir de esta realidad y este piso que todavía nos falta muchísimo más por hacer y muchísimo más por lograr, pero es un piso mucho más parejo que el que vivíamos en 1911, ¿no? De ahí para adelante y de ahí buscar hacer cosas y verlo ya no, o sea, me gustaría quitarle como un poco este aspecto como de negativo y de pelear contra alguien o de luchar contra alguien, no sino de seguir avanzando para lograr esa equidad. Entonces yo te diría las dos están bien, sí conmemorar para recordar la historia y para no olvidarnos y para tenerlo presente, pero no anclarnos a esa historia y verlo desde donde lo estamos viendo hoy y si nos o sea, felicitan por ser mujeres, pues muchas gracias por ser mujer, ¿no? O sea.
2: Digamos que con independencia de que sea conmemoración, celebración, motivo o no de felicitación, que habrá distintos puntos de vista y distintas percepciones, opiniones y afinidades al respecto, lo que sí es cierto es que no sobra un motivo para recordar todo lo que tenemos pendiente en la materia. Todo el trabajo que tenemos por delante como personas, como organizaciones, como comunidades, como sociedades, en materia de diversidad, de equidad, de inclusión, de equidad de género. ¿no? Ahí sí yo creo que todos los días son buenos días para reflexionar y sobre todo actuar al respecto. En una tarea que hemos reflexionado en estos espacios, querida María Elena, querida Raquel, que es de todos, todos los días. Aquí sí, una vez que adquieres conciencia de la importancia de estos temas, no se vale hacerse de lado, no se vale voltear hacia otro lugar. Hay que entrarle al tema y hay que trabajarlo todos los días. Hombres y mujeres, María Elena. Y,
1: y sobre todo, decía Raquel que estamos en una posición privilegiada, lo cual es cierto. Nosotras estamos en una posición privilegiada pero hay muchas mujeres que todavía no alcanzan esa plataforma de reconocimiento. Yo creo que estadísticamente en México todavía hay mucha brecha salarial, hay comunidades en donde siguen casando a las jovencitas de 13, 12 años. Por ejemplo, en el estado de, de Chiapas hay comunidades en donde los derechos de la mujer son nulos. Entonces, vivir en esta realidad que vuelvo a decir, a nosotros somos privilegiadas, Raquel, yo y todas las abogadas que trabajamos aquí, somos privilegiadas porque estamos en un despacho que tiene plataformas que ayudan al crecimiento profesional de la mujer, pero también es cierto que no podemos dejar de ver la otra parte, el otro porcentaje que es muy grande de mujeres en nuestro país que todavía no están en esta posición privilegiada en la cual estamos nosotros. Y lo que decías es cierto. Luego, entonces, sabiendo esta realidad, no podemos ni hacernos de la vista gorda, ni dejar de luchar, ni dejar de hablar, ni dejar de levantar la voz por lo que nos corresponde.
2: ¿Qué hacer desde esta posición de privilegio, Raquel? Digamos, asumiendo que realmente sea una posición de privilegio, ¿qué podríamos pensar que.? debemos hacer, porque creo que vamos todos juntos al respecto. Primero, hacia el interior de la organización en la que funcionas, donde trabajas, donde te desenvuelves. Segundo, tratando de apoyar, yo creo que aquí sí, una posición privilegiada como abogados, tratando de impulsar estas medidas, estas métricas, estas dinámicas con nuestra clientela, con las propias empresas y en la comunidad en general.
3: Claro, y quiero enfatizar un poquito lo que acabas de decir. ¿Qué podemos hacer todos? ¿no? Porque ahorita ya es una, voy a llamarle lucha, no me encanta un movimiento, no de mujeres, sino de todos. Creo que tenemos que estar unidos para lograr justamente llegar a esta equidad, que sí, efectivamente, como comenta María Elena, todavía hay muchas circunstancias de desigualdad y comunidades ¿no? que están muy aisladas, en donde todavía tienen prácticas, bueno, que ya deberían de estar eliminadas. Pero nosotras, efectivamente, sí creo que en una posición, en una postura de privilegio, nuestra responsabilidad y nuestra tarea es buscar a llegar todo lo que nosotros ya tenemos y conocemos a esas personas que no lo tienen de tan fácil acceso. O sea, creo que tenemos que hacer eco y transmitir todo lo que nosotros sabemos, entendemos, vivimos a estas personas. porque Y esto es algo muy personal, pero creo que gran parte del por qué mucha gente no deja de tener esta idea o no avanza es también pues, la historia que traemos atrás y toda la carga que tenemos entre hay desigualdad, no es equitativo, somos diferentes, no discriminan. Entonces, creo que borrando este discurso de nosotras mismas, como mujeres, que lo traemos muy impregnado, esto te ayuda muchísimo a poder cambiar tu realidad. Entonces, algo que yo siempre hago y que creo que es nuestra responsabilidad de hacer es impulsar a todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, que no tengan las mismas oportunidades de nosotros, a llegarles a esas oportunidades, y comprometernos con ellas para que se siga replicando. O sea, creo que en el plano inmediato es lo que podemos hacer. O sea, replicarlo con las personas más cercanas y obviamente si podemos participar en alguna asociación, en alguna organización, tener un impacto más grande, a lo mejor en Chiapas, por ejemplo, que tienes la oportunidad de ir, pues también hacer todo lo que podamos porque mientras más personas estemos involucradas en estos movimientos, más rápido vamos a llegar ahí, ¿no? O sea, leí hace poco un artículo que decía la uno que faltaban no me acuerdo qué organización, 170 años más o menos para poder lograr una equidad entre hombre y mujer. Entonces, pues lo que podamos hacer para
1: hacerlo más rápido está perfecto.
2: Pues sí, porque ni María Elena, ni tú ni yo tenemos 170 años, ¿verdad? <risa> Definitivamente. Yo creo por, que... por delante. A ver, cuéntanos, María Elena. No,
1: yo creo que la parte de sensibilización es muy importante. Tienes que sensibilizar a tus compañeros, tienes que sensibilizar a la gente que te rodea como mujer, ¿no? O sea, punto número uno. Porque ciertamente hay muchas conductas que se siguen llevando a cabo y que no saben que son malas conductas. Que lo haces porque recibiste cierta educación, que lo haces porque estás en una sociedad que permite estas conductas, que lo haces porque piensas que es lo correcto. Entonces creo que un paso muy importante es sensibilizar a quien no esté actuando de cierta forma para apoyar a la mujer. Entonces, para mí sería como el punto número uno. Yo te sensibilizo, Juan, y te explico que lo que estás diciendo y en la forma en que lo estás diciendo o la forma en que te estás comportando no es la correcta. Y probablemente tú no lo sepas o hasta ese momento no te había caído el 20. Ya que sensibilizas, entonces luego podemos tener como un plan de acción dentro de una oficina o dentro del de despacho y el plan de acción es... ¿Qué medidas tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Y lo más importante, cero tolerancia. No vamos a tolerar estas conductas. Va a haber una... Una sino, consecuencia. Sino, exacto. Una consecuencia un castigo, de derecho, abogada. Pues una consecuencia, ¿verdad? ¿no? O sea, una consecuencia. Hay muchos despachos actualmente, y se los comento por si no lo saben, en donde si alguien acusa a una persona después de hacerse una investigación seria y formal, esa persona es removida de su cargo o la bajan de nivel, pero hay una consecuencia. Y esto va permeando con los jóvenes también. Entonces, creo que sensibilización para mí es una parte importante.
2: Sensibilización. Sensibilización. Y digamos, eh, concientización uh -huh. del tema. Yo les agradezco mucho la participación en este primer episodio de cuatro que vamos a tener este mes, pero idealmente de muchos que vamos a seguir teniendo en la materia. Yo lo resumiría desde mi punto de vista. Digamos, tenemos una responsabilidad en tres planos. Uno, hacia el interior de nuestra organización para ser congruentes con lo que después vamos a predicarle a los clientes que podemos apoyarles en ir mejorando y evolucionando. Dos, este plano, el segundo plano, como asesoría profesional. Creo que, insisto, el lugar del abogado es privilegiado para poder apoyar a su clientela a ir adoptando esta manera de hacer negocios en materia ESG, donde la D, la E y la I juegan un papel preponderante. Y tercero, bueno, de manera mucho más ambiciosa, pero me parece que muy bonita y muy prometedora, actuar incluso más allá del plano de la organización legal de la que formamos parte y nuestra clientela, yendo a las comunidades, a los estados, en donde pues, se hacen nugatorios estos derechos para muchas chiquitas Muchas jovencitas y muchas mujeres en general, en trabajo pro bono, vía fundaciones, mucho de lo que impulsamos aquí en el despacho y que desde luego seguiremos haciendo y en la que tú, querida María Elena, formas parte fundamental al respecto. Yo les agradezco, tendremos eh, tres episodios subsecuentes en materia de diversidad, inclusión y webs, perspectiva de género y derechos humanos, derechos laborales de las mujeres y el rol de la mujer en la vida laboral y la actividad económica en general… Y desde luego agradeciendo de antemano, como siempre, su atención. Hasta la próxima.